0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный, Литературный. Литературный. Нобель.
1: Это «Объект-22», Евгений Штаховский, очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1936 года. Такая серьезная уже какая цифра. И она такая непростая, потому что мы перепрыгнули. 1935 год, когда не была вручена... Литературная Нобелевская премия Академики так и не пришли к единому заключению И, в общем, как-то по другим номинациям В других категориях лауреаты нашлись А в литературной премии нет. Поэтому человек, о котором сегодня пойдет речь, хоть и лауреат 1936 года, но, по сути, является 35-м лауреатом Нобелевской премии по литературе. Здесь уже Юрий Германович Фридштейн, заведующий редакционно-издательским отделом библиотеки иностранной литературы, театральной критики. Юрий Германович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да,
1: Спасибо, что нашли на меня время. И вот эта вся... Вот, 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 это, вот это театральное и театральное, которое присутствует в, в ваших регалиях, оно, безусловно, сегодня крайне важно, потому что м, речь пойдет, во-первых, ну на мой взгляд, об, об одном из самых известных э, драматургов XX века в принципе. Во-вторых, если говорить о Нобелевской премии, то это второй драматург в общем подряд после «Пиранделла», который хоть и писал и романы, и новеллы, но тем не менее как-то вошел в историю в первую очередь как э, драматург. И это говорит о таком серьезном, видимо, внимании к к литературному театру в 30-е годы вообще. Хотя, может быть, вы сейчас как-то поправите вот эти мои домыслы досужие. А в-третьих, насколько мне известно, Юджин О'Нил американский драматург, а речь именно о нем, помимо всего прочего, входит еще и в тройку самых значимых американских именно драматургов наравне с Артуром Миллером и Тенниси Уильямсом, разумеется. Это так. Так что серьезная персона, о которой, я надеюсь, вы нам сегодня расскажете что-нибудь новенькое. Может быть даже
0: неизвестный, чем-нибудь заинтригует. Нет, нет, не обещаю. Не обещаете? Но нет. мы будем пытаться, правда? Ради что такое меня направите. Хорошо, я буду
1: стараться в таком случае, да, вместе с вами. Ну что, Юджин О'Нил родился в 1888 году, то есть такой достаточно молодой для Нобелевской премии человек, да, если он получил ее в шестом? Ну не очень уж и молодой. Ну 48 лет, ну вполне вполне, то есть к тому, что важна нам его биография, как вы думаете?
0: А, ну, наверное, отчасти важна. Какие-то отдельные эпизоды. Какие-то отдельные эпизоды. Будете рассказывать? На вас начать. Я бы рассказывать. Да, а, я бы На что, то, что
1: вам кажется важным, да.
0: Ну, во-первых, поскольку я большой любитель круглых дат, шестнадцатый год, это столетие. А, да, столетие первых успехов у Нила театральных. В 16 году в провинциальном театре Таун Players были поставлены первые его одноактные пьесы, и вот с тех пор его имя как-то возникло. А также 1936 год это Нобелевская премия, то бишь тоже 80 лет, да? Вполне юбилейный. Да, вполне юбилейный. Вот. Эм... Биография важна в том плане, что он из актерской семьи. И папенька был Джеймсон Нил, был известным актером романтического склада. Надо учитывать, что Америка это глубочайшая театральная провинция в тот момент. Его Нил, собственно, был первым, кто эм... ее как-то извлек из этого. Письма провинциального, затхлого и такого для нас сейчас, наверное, совершенно невыносимого состояния. Вот. А папа был известен как исполнитель роли Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо. И он такой был актер. Актерыч, видимо, игравший не только на сцене, но и в жизни. Чем крайне отвратил сына от такого рода театра, насколько я могу сложить. Вот. И отчасти он э, описал свою семью, то есть не отчасти, а даже, видимо, вполне э, подробно и достоверно свои для меня самой моей любимой пьесе его «Долгое путешествие в ночь», «Долгий день уходит в ночь», где есть папа, где есть папа вот актер где есть мама, э, склонная к наркотикам, где есть старший брат, Которая спивается И здесь младший брат Эдмунд Это вот Собственно у Нилта как бы и есть
1: Автобиографическая история
0: Да, такая весьма автобиографическая Откровенная, очень печальная И вот на мой взгляд К тому же одна из лучших его Пьес Ну вот как пьеса угу. Так что в каком-то смысле биография важна.
1: Ну, То есть получается, если я вас правильно понял, вы ведете нас к тому, что драматургам ну, то есть тем драматургом, которого, которым стал у Нил, и каким мы его, ну, во всяком случае, кто-то из нас делает вид, что знает, да, да кто-то знает, <свят> а, у Нил стал, выражаясь таким математическим языком от противного. То есть, ежели он смотрел на этот театр в детстве, который его не устраивал, то, видимо, где-то, где-то у него могла да, зародиться наверное, мозг, да. Что-то надо исправить, надо, надо что-то, сделать, что-то надо с одним кто по-другому. Угу.
0: Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что он был драматургом разным. И. э, Всяким Потому что вот начало Это вот такие Ну как бы сказать Бутовые пьесы условно говоря А дальше был период Экспериментальных пьес э, Боюсь что не очень Нам известных Еще больше боюсь что не очень Нам как бы Возможных скажем так на сцене Почему? А почему невозможных? нас? Ну, потому что, мне кажется, они были достаточно умозрительны. Так вот, по прочтению такое впечатление. А, понимаете, вообще, ну, как бы сказать, эксперимент это такая вещь, которая, как ни странно, быстро устаревает. Это вот моя очень любимая фраза из «Месяца в деревне» Тургенева, где доктор Ельский говорит о том, что авангард очень легко становится арьергардом. все дело в направлении дирекции. Вот поэтому эксперимент, он очень быстро исчерпывает себя. И я думаю, что ну, никогда не видел на сцене этих пьес. Поэтому судить можно только по текстам. все таки пьеса — это то, что надо видеть на сцене, на самом деле. Но так мне вот почему-то кажется, что многие из его пьес ну вот такие предмет истории в большей степени. Может быть, я говорю, что это такое большей степени кощунственное, но так мне кажется. Потом он был склонен к таким очень монументальным пьесам, монументальным, я имею в виду, размер, что тоже для театра ну, не всегда возможно. И на самом деле ведь он ну, русским театром освоен ну, в какой-то малой своей части, я так думаю. Хотя вот его начало на русской сцене, это 20-е годы, более известно увлечение им Таировым и Камерным театром. Наверное, несколько менее известно то, что его стояли в Малом театре. Лев Прозоровский, те же годы, что и Таиров, вот, поставил Анну Кристи. Его переводи, начали переводить довольно рано. Хотя, насколько я могу судить, те переводы, которые там игрались тогда, э-м, ну, а то, что играл у Таирова, вот эти переводы мне неизвестны. То есть, видимо, они были переводами для театра. И дальше, видимо... Это что-то адаптированное
1: могло быть, да?
0: Э-м, нет, это были переводы, uh-huh. но просто, насколько, по-моему, они не печатались. То есть вот они там остались как бы. Там было поставлено три пьесы, в камерном театре. И, видимо, это был такой важный для Таирова эпизод. Эм, тоже, для Таирова, тоже склонного к эксперименту. Эм, вот. Но три пьесы это Косматы и обезьяна. Первая, где не было Алисы Конан, поскольку это такая мужская история. Дальше была любовь подвязана, естественно. Где, естественно, она была.. И дальше был э, спектакль, который назывался «В театре камерном негр». А на самом деле это пьеса э, «Крыль даны всем детям человеческим». И там Конан тоже играла. Но я думаю, что там, где играла Конан, там уже все остальное, как бы сказать, э, это было по определению хорошо. Тот случай, когда ну, я ее в камерном театре, естественно, не видел. Но могу предположить, что тот случай, в случае той актрисы, которая была безусловно Ходили на нее. Вот ну, на нее ходили, с одной стороны, а с другой стороны, это было беспроигрышно. Uh-huh. Она была видимо, всегда прекрасно.
1: То есть это означает, что и успех, может быть, и внимание, и интерес к Унилу
0: с точки зрения зрителей, Несомненно. мог быть
1: вызван еще и тем, что ну, его играла
0: да. И тем, как она играла еще, к тому же. То есть тем самым придавая значимость ту, которая там была на самом деле. Что все-таки же театр очень зависит от того, кто да. его осуществляет. Коунин, если
1: я правильно помню, она ведь, в общем, по сути, так и не добралась до кино. Да, но до У нее, кино, у нее нет, что-то было там какое-то непонятное. Я совсем да, не
0: знаю этого. Что-то такое, я но... думаю, что ее вполне устраивал значкого. Таиров э, в муж. качестве муж mm-hmm. э, да, и в качестве человека, который вел ее по жизни, хотя начинал то она... Как известно, в художественном театре у Станиславской была любимой им актрисой. Она играла в синие птицы даже. Но дальше он ее увел навсегда. Вот, и они прожили ну вот театрально житейские камерный театр открыли в четырнадцатом году, закрыли, ликвидировали. В 48 э, Таиров умер в 50-м, так что вот это совместное такое великое творчество, на самом деле, видимо, было. Вот тот случай, когда жена актриса, вот, была жена актриса. И жена, и актриса, да. и как-то умудрилась да. совместить как-то себе эти умудрилась да, да. Ни, 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 как-то не ни в одну, ни в другую нет, сторону. нет, как-то умудрилась, видимо, угу. и, ну, она, наверное, была действительно великая женщина, а вот я наблюдал один раз у нас в университете, она э, читала Блока, это я видел, ну запомнилось впечатление скорее восхитить. Угу. И очень давно. И очень даже. И очень давно да, она
1: же да. умерла где-то 70-х. В середине 70-х года. Да, это, она был, где-то ну, это ум... был 65-й год, или угу. 66-й Да. Ой, трогательная история, да. такая параллельная. А, Вернемся вернем, к, вернем, к, вернем. к Юджину, нашему, да. О да. Нилу. Я вполне себе понимаю, может быть, этот путь экспериментов, потому что. Мне почему-то представляется, что начало века вообще как-то складывается в одну большую экспериментальную картинку и по части литературы, и по части таких музыкальных экспериментов, и импрессионизм, ну, который уже куда-то ушел в экспрессионизм. И вот тут и и модерн. То, что было
0: у у Нила, и то, что было у Таирова поэтому они, видимо, оба были к этому склонны.
1: Но вот это интересно, скажем, экспрессионизм в театре, поскольку э, вот это ну, экспрессионизм как нечто призванное, да, впечатлить, ну, говоря простым таким да. русским языком, э, на театре еще как-то все более-менее представляется, каким должна быть экспрессионистская пьеса, написанная в тексте.
0: Ну вот, э, ну, на самом деле был экспрессионизм, да, Мернстоллер, Пискатор... Э, Георг Кайзер, немцы как-то все больше. А, понимаете, ну вот по прошествии стольких лет это все-таки все мне вот, мне вот представляется, ну, эпизодом ну, эпизодом истории. Эпизодом да? истории в uh-huh. большей степени. Вот эти все измы, ну, как-то они были очень любопытны, они были очень разнообразны, они вовлекли, вовлекли в себя... Огромное количество восхитительных, действительно, начало века, это было что-то такое необычайное в этом смысле. И в России, я бы сказал, в особенности. А, ну, ну, дальше мы как-то возвращаемся к нормальной жизни. То, называется. Нормальная жизнь это все-таки то, что называется, про людей. Я так думаю. Угу. Вот. А, мне кажется, что у НИЛ, вот нашим театром, он недохвачен, что ли, я бы сказал. Хотя вот из того, что я э, видел и помню, есть у него такая замечательная пьеса «За горизонтом». Это вот как раз из этих ранних, которых он начинал. И был такой спектакль в театре Цитера в самом начале, когда этот театр только образовался, иначе был где-то 90-е, видимо, годы. И поставил такой режиссер Владимир Богатырёв, который сейчас в «Рамте» работает и параллельно преподает в ГИТИСе. И с тех пор мы с ним вот как-то так дружим. Вот Мне кажется, был угадан. Эта пьеса была угадана, такая трагически-романтическая, я бы сказал. Богатырев вообще имеет склонность к, к романтике, но и трезвости одновременно тоже И там она была очень как-то удачно и правильно, на мой взгляд, воссоздана, что ли. Но были знаменитые, известные спектакли Товстоногова. Спектакль, Владимир Владимирович, один, вот то, что так мне известно, опять же, не по личным впечатлениям, «Луна до пасынков», «Судьбы». Это очень хорошая пьеса. Нила. Ну практически на двоих. Вот, там играл Капелян, и, по-моему, ему Попова. А, но, ну, на самом деле, его мало, мне
1: кажется. А кого больше, ну, а из американцев? Ну, хотя, наверное, уильямса ну, навер- побольше. Уильямса побольше. побольше да. хотя, на самом кошку деле, хотя,
0: на самом деле, с ним тоже <coughs> дело иметь, кажется, проще. Кажется. Поскольку Уильямс, он как бы чехов, он как бы понятен, но как бы доступен для создания. Но это, я думаю, отчасти обманчиво, потому что то, что кажется понятным, оно и таким очевидным, даже я бы сказал, оно не всегда так таковым является. Вот.
1: Но Уильямс — это возвращение к
0: такому понятному
1: человеческим языком написанному, рассказанному театру? А у все время переживает череду каких-то экспериментов. Когда вы заговорили про экспериментальные вот эту историю, от которой он вернулся, да, да. к какому-то человеческому облику. И сейчас вспомнили про Чехова. Я помню, что э, понятно, что там среди каких-то источников мне, конечно, интересно, что пишет э, Википедия на родном языке да. э, Авторы, Я, конечно, пошел смотреть английскую статью в Википедии про Унила э, в которой первой же, там чуть ли не первой строкой, написано о том, что Юджин Глэдстоун. Онил, человек, чье, чей ранний реализм, абсолютное продолжение и полная ассоциация с Чеховым, Ипсоном и, разумеется, Стринбергом. А, ну, да, а дальше уже пошло все остальное.
0: Насчет... Э, э, Один все-таки другой, я думаю, насчет Стринберга это точно, потому что ведь любопытно вообще, он получает Нобелевскую премию. Он туда не ездил, поскольку болел, иначе значит, больницу ему привезли. Не знаю, где там больница находилась, видимо, в Америке. Так или иначе, Нобелевская речь у Нила посвящена Стринбергу. Легко. Угу. Про себя вообще ни одного слова нет. Она небольшая, она посвящена Стринбергу и посвящена тому, что Стринберг это тот, кто, собственно, его сделал. Вот. Uh, что, наверное, <laughs> ему как-то было виднее, uh, и, видимо, так оно и есть.
1: Но не это похоже и на такой реверанс в сторону шведской академии, поскольку Стринберг все-таки швед. Uh,
0: Разумеется. Yeah. Но ну, я не думаю, что это был uh, дань или там проявление реверанса, хотя, разумеется, там есть речь о том, что Стринберг — это сказать, ваш человек. Но не в этом, конечно, дело, а все-таки в том, что действительно... Uh, действительно такая мучительность, которая есть у Стринберга, и такой, и такой злом. И вот, наверное, даже некоторая болезненность. Но это все, да, в тот момент, видимо, подчеркнуть можно было, кроме того, что это было собственное, подчеркнуть можно было, наверное, у Стринберга.
1: Он печальный довольно-таки автор
0: Кто? Стринберг Стринберг очень печальный Да, А у Нил
1: тоже печальный А где есть веселые авторы? Ну, знаете, у Чехова можно найти веселые произведения
0: Веселые, да, конечно Ну, рассказы, да, Да, ну, конечно, безусловно Но что касательно пьес Боюсь, не найдем Ну, во-первых, их немного, как известно И они сильно невеселые Хотя ему, безусловно, было присуще Чувство юмора да, он, Разумеете. в общем...
1: Ну, ладно, к чувству юмора мы сейчас вернемся, да. Юрий Герман, Давайте передохнем, давайте. чайку, поглоточку и продолжим. Давайте. Нобелебель, Евгений Стаховский. Здесь Юрий Фридштейн, завтра редакционно издательским отделом Библиотеки иностранной литературы, театральный критик. 35-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Американский драматург Юджин Глайдстоун у нас сегодня крайне занимает. Я, вы знаете, о чем подумал? Mm-hmm. Совершенно только что, почему-то. Надо иногда. Иногда а, это да, по- да, очень, да, очень и, полезно. Иногда полезно. Mm-hmm. Главное, вовремя. Mm-hmm. Да, что э, мне вдруг показалось, что у Нил совершенно идеальный э, персонаж с точки зрения вообще вот каких-то поисков, э, что называется, истоков вот этих каких-то литературных, внутренних, психологических. И главное вот того самого переломного момента, после которого, кажется, все пошло так, как оно пошло. Потому что действительно вы напомнили нам о том, что р- актерская семья родителей вечно в каких-то переломах, переездах. Знаменитая фраза у Нила, господи, я родился в отеле и умираю в отеле, да? Там какие-то предсмертные слова. Что он родился где-то на перекладных, жили черти как, черти где. Мать наркоманка-морфинистка, значит, детство какое-то непонятное, потом какая-то католическая школа, потом, потом, в общем, уезж... он же уезжает из, из, дома, из да. Нью-Йорка, да, ну, опять же, жизнь юноши в Нью-Йорке, надо сказать, полная, видимо, всяких разных приключений. Потом вот эта поездка в Англию, в Аргентину, где же, как известно, он там нищенствует буквально-таки, да, и, в общем, живет...
0: Нанимает да. матросом.
1: И нанимается матросом, что, в общем, тоже, надо сказать, да не самое... Небанальное. А, не самое небанальное и простое дело, что, в общем, в конечном итоге вот это э, попытка самоубийства. Мысль о суициде, которая к нему приходит, которую он пытается воплотить, когда ему было, не знаю, напомните мне, 23 или 24 года, да? И, да. к- и которую он как-то переживает, и вроде как после которой начинается вот это его... Перерождение Мент, ментальное да, перерождение да. И, собственно, все уже понеслось Вот в этом известном нам направлении Ну, идеальный персонаж для, для историка, литературы, для
0: биографа Очень интересный персонаж, да Причем, ну, очень много всего Было в его жизни, да Очень много разного
1: Но Вот этим всем объясняется его, м- его психологичность, экспериментальность и Печальность та самая
0: ну, печальность <соединяющие> Печальность Это вообще такая вещь, видимо, присущая Людям, которые думают Наверное Если Из нее выбраться невозможно Ну, дальше жизнь Как-то складывается, я не думаю, что она у него Складывалась очень э, Жизнерадостно Наверное, мы не назвали еще такую вот его пьесу Весьма тоже знаменитую Продается льда грядет <соединяющие> <соединяющие> да? <соединяющие> Вот Тоже не сценичная, огромная. Он как-то такое вот казалось бы, начав с сотрудничества с театром, то есть, казалось бы, он должен понимать, какие законы театра, они вот таковы, и с ними надо считаться. Он как-то писал пьесы, в общем-то, с ними не считаясь.
1: С театральными законами? Ну да. Именно поэтому это литература, да?  —
0: — Ну, нет. Ну, зачем так? Бывают пьесы, которые вполне согласованы с театрами, тоже литература. Чеховские пьесы с театром согласованы. —
1: Безусловно, но наверняка бывают пьесы, которые пишутся для театра и которые отчасти литературы смотрятся как... не да. очень. Ну, Я ну, вот умею. о чем, да. да,
0: конечно, конечно. Ну, в данном случае это и литература, и в каких-то случаях театра, в каких-то случаях, видимо, ну, как бы сказать, не совсем, что ли. Это «Продается да грядет, это такая крайне многонаселенная история — напоминающая на дне Горького, только намного менее театральная, или менее сценичная, что ли. Но она напоминает не только местом действия, тоже какая-то ночлежка, но и какими-то персонажами, их взаимоотношениями. Это тоже любопытная вещь. А что, это нечто маргинальное? Это ну, это вот какие-то тоже такие ну, бывшие люди, что ли. Угу. И там есть тоже конфликт, напоминающий э, то, что происходит Лукасатин. То есть вот такое. Ну, какое-то. То ли по то ли прочитал. А, кстати, Ах, Горький. Алексей Максим, да, кстати, Горький упоминает его. Э, упоминает его в какой-то своей одной ну, статье 30-х годов в числе а, вот как-то выдающихся американских писателей. Там даже какое-то слово не выдающееся, а лучше какое-то лучше. слово. Ну, каких-то вот для него, в общем, вот таких существенных. Но, может это так. чистая правда? Думаю, что да.
1: Если мы выяснили, что к 20-м годам, ну, уже
0: не Нет, как-то нет дав- то, дав- это несомненно быстро. правда. То что, да. то, то, что он его, так сказать, читал, видел, и это было, не было, не было там заимствовано mm-hmm. имя из газеты, это безусловно. Но, видимо, выделял, вот на самом деле. Э, ну, да. Если Нет, в 2020 как бы. году универ получает мой первый. Мы же не будем отказывать про литературном вкусе. Не будем, надеюсь, не будем. Не будем, каким образом. И во многом
1: другом тоже. Тем более, что он, опять же, вполне укладывается и в, по крайней мере, литературного Нобеля, по крайней мере, с точки зрения человека, который был неоднократно номинирован.
0: Ну да, но не да. но может быть, по причине экс-лингвистическим, так сказать. Может Что быть. вы имеете в виду? Ну, политическим uh-huh. каким-то, наверное. Ну, там же, оно, как известно, политика э, воздействовала еще как.
1: Почему у Нил в таком, э, в, в, в таком случае, как вы думаете, в итоге м- был удостоен Нобелевской на, на Вы знаете, на самом деле... Как ведь, он попал туда?
0: Э, ну, как он попал в ситуацию, я, естественно, не знаю. Хотя, может быть, она и известна. На самом деле, ведь даже если говорить о драматургах, Нобелевских лауреатах, то там такое количество вполне достойных людей пропущено. Тот же Артур Миллер и тот же Теннесси Уидерс. Угу. Ну вот, слава богу, недавно дали, успели при жизни дать Пинтеру Нобелевскую премию. Но ведь э, Аусборна нет. Ну, так что там а Олби нет. Поэтому, как этот Нобелевский комитет м- осуществляет свою функцию, ну, с одной стороны, имеет право с нами, ну, не их с нами консультироваться. Да, хотят, кому хотят, нам но дай. со стороны это смотрится иногда, ну, странно, что ли. При том, что там, опять же, если говорить о драматургах, там есть энное количество имен, в числе нобис лауреатов угу. Ну, совсем нам сейчас неведомых. Ну, что делать? И, видимо, не потому, что мы такие уж малограмотные, а потому что, ну, остались вот где-то там, хотя это всего на 20-й век, не 13 но Ну, некоторые писатели со временем... Остаются там, где они были. Что делать? Ну. Если говорить о Нобелевке вообще, то
1: я не могу отделаться от ощущения, что драматурги... Вот почему удивительно это, да? что драматурги, в принципе, не очень жалуемы.
0: Ну, да. да?
1: Литературные, во всяком случае. Ну, а какой еще? литературный, разумеется, премии. Да. Поскольку, ну, как-то кажется, что они где-то на... Ну, такое, все-таки и нашим, и вашим, да, не, не литература в полном смысле, в таком ну, классическом да, смысле слова, все-таки работают там сценаристы, работают театры и так далее, и так далее. Ну, это же не неправильно. Неправильно, да. Ну что, ну а как? Ну что? Ну да. Если так много номинантов каждый год появляются, и все больше и больше.
0: И тот же Стритберг не имел. Да. Ну и чего? Ну, неправильно. Нет, ну, многие драматурги. Это высочайшая литература, на самом деле, безусловно. Так что нет, я не знаю, сколь это действительно, эм, как бы сказать, причина, такое невнимание или такая вторичность драматургии. Не знаю, не берусь тут судить. Но, повторяя отсутствие некоторых имен, ну вот... Непонятно. Непонятно. Сказать. Ну Непонятно. ладно, бог, бог с ними с ними, да.
1: да. Возвращаясь к Есть у него. Ну, вот смотрите, вы вспомнили этот разно- разносчик льда, да, и ведь тоже какие-то перерывы у него в жизни. Опять же, человек, который переживает, например. Вторую мировую войну, так Лин. И первую, в общем, да. переживает. Но если первая этом для американцев ну как-то как-то еще мимо прошла, то во Второй мировой войне все-таки Соединенные Штаты участвуют, дай боже. И есть какие-то у нас сведения может быть, у его взглядах, о его действиях в эти, в, эти, в эти моменты, в эти годы? Может, какие-то пьесы он пишет, которые. М- Не которые... Нет, ничего такого.
0: Нет. Например... Он,
1: независимо от времени
0: вообще. Ну, я не думаю, что независимо от времени. У него есть какие-то отдельные высказывания, но так, что он написал что-то по поводу. Мне кажется, такого нету. Ну, тоже Тортон Уэйлдер, как известно, в отличие от Унила, он был участником Второй мировой войны и имел звание подполковника, по-моему. Uh-huh. Ну, я бы не сказал, что он написал что-то военное. Видимо, а с другой стороны, было это потерянное поколение после Первой мировой, когда, как мы знаем, Ремар, Колтингтон и так далее, и так далее. Так что это все, видимо, как-то по-разному у них происходит. Писателей. У писателей. У писателей, да. Но
1: порой бывает, что и объяснимо. Смотришь на одного автора, и, и все вроде ясно. Здесь это повлияло, там-то да, повлияло. Конечно. Здесь у одного война, у другого там я не знаю, коллективизация, у третьего бог знает что. А
0: у кого-то, наверное, как-то опосредованно или как-то потаенно.
1: Свое внутреннее? Ну да. В мир человека важнее мира. То есть, причем... Но ведь
0: это же. Свободно льется из души. Поэтому, как оно льется у писателей, особенно у хороших, Бог ведает. Бог его ведает. Да, Я
1: позволил себе специально, куш мы об этом заговорили, специально посмотреть, кто номинировал Юджина Унила так. на получение Нобелевской премии по литературе. Значится Хенрик Шук, значит историк литературы, историк культуры, член шведской академии из Стокгольма. При том, что в общем, это была единственная номинация от... Ну, много людей, как известно бывает, которые номинируют тех или иных уже представителей. Потому что, вот, например, за Жизель Тормей много голосов подано. Да? Или, скажем, Йоханнес Йенсен. Там тоже список достаточный, кто номинировал. Да. Или Франции Силан Пиа, который позже получит Нобелевскую премию Финн. И... За их выдвигали много людей, а Онила только вот этот, вот этот Шук, да, некто, некто Хенрик Шук, и благодаря его вот этому, Но, ну, может быть влиятельно, может быть вмешательству как-то, ну член шведской академии, все-таки может быть и был, причем что Онил ведь не не, не долго мелькал в списках номинантов. Как-то быстро у него это получилось. Видимо, слава его действительно была настолько большой. Ну,
0: видимо, он был в тот момент очень существенный.
1: А влиятелен? Вот это же важные вещи. Бывает автор известный, но такой. Где-то вот все знают, что он есть и вроде даже его любят. А бывает автор, которого, может быть, и не читал-то никто, но он...
0: Авторитетом,
1: да, да, и вроде имя всем известно, и что ты делает. То есть, что делает, никто толком не понимает, но такой все
0: писатель. Ну, Возможно, что у Нила это, как бы сказать, соединилась. То есть писатель на самом деле, плюс. Угу. Ну, какая-то плюс влиятельность вот литературы. Какая-то, какая-то, какая-то влиятельность. Общественная позиция, манифесты,
1: выступления, педагогическая деятельность. Ну, что такое присутствовало в его жизни.
0: Статьи писал теоретические, литературные. Насчет общественной деятельности? Вряд ли тоже. Ничего не Вообще,
1: создается слово. впечатление вот этого перелома, о котором я вспомнил, да и суицидальной попытки, которая, безусловно, сказывается на человеке как ни крути. Да. А, то есть создается ощущение, что он, в общем, так и, хоть и перешел на какой-то новый уровень, но, в общем, остался тем же, м- не находящим себе место в мире подростком
0: нет. Ну, вы думаете, вы знаете, на самом деле, если учесть, что вот эта пьеса, о которой мы уже говорили, долгий день уходит в ночь, написана в конце жизни, а про собственное, в общем-то, ну если не детство, то юность. Угу. То, наверное. То, видимо, оно все. видимо, так оно и есть. Тут видимо... что на старости лет а, режим. Да. Да. И... Сейчас секунду. Литературный,
1: литературный, литературный... Нобел. Действительно, долгий день уходит в ночь, Юрий Германович. Да. Но одна из там ну чуть ли не главная его произведения. по крайней мере, одна из совершенно, Одно из главных, совершенно да. однозначно и действительно написано в сорок втором где-то, ну в около сороковых годов. Да, я подсмотрел дату первой публикации аж 56 шестой.
0: Да, да.
1: То есть мало того, что после написания, так а, и публикация была после смерти. После смерти он умер да. в 1953 третьем. Угу. То есть выложить травмы вот этого все своего детства, которые он пронес по большому счету через всю свою жизнь, да, не имея возможности как-то от них избавиться напрямую, то вот получается, что он от них так и не избавился, поскольку, ну даже если он принял их в себе, то он не рискнул показать их людям.
0: Ну видимо, да. Ну, видимо, вот э, история мамы, очевидно, которая, судя по всему, была крайне любимой, и вот эта вот не, неизбежная необходимость наблюдать, наблюдать ее уход, уход даже до того, как уход совсем, уход в, в грезы, в заб... ну, вот, наркотический угу. уход. И эта песня изумительно описана, конечно. Плюс безумно любимый старший брат, спивающийся и рано умерший. Ну, а член нем осталось навсегда. Интересно, ее сейчас можно где-то посмотреть? Вы знаете, ну, вот относительно... Ну, то есть тоже уже достаточно недавно, но давно был спектакль в Театре Моссовета, там на сцене под крышей. А вот. Э- ну, на мой взгляд, не очень удачный, несмотря на то, что... Гера не играла замечательно Нина Дробышева своим потрясающим голосом. Uh-huh. Но мне показалось, что режиссура слегка подвела, поэтому это была такая история не про что, а, а излагание текста. Вот
1: А экранизацию вы помните? Ну я имею в виду Сидни Люмета, вот эту знаменитую с Кэтрин Хэберн да, в, в конечно, главной роли в начале ну, годов. Хэберн, да, да.
0: Грандиозная актриса была
1: экранизацию стоит смотреть тем, кто, например, незнакомство... Вот, yeah. вот так поставлю вопрос, очень вообще по-дурацки. Можно ли начать, например, не имея никакого представления о Юджине Униле, начать знакомство с творчеством Юджина Унила, посмотрев фильм «Сидни Люд» ну, и «Долгий день уходит в Не
0: ночь. отпугнет ли это? И да, не, да. не дезабуирует ли, так сказать, его И будет ли понятно вообще, о, о чем речь, да. Ну, вы знаете, Кэтрин Хэбберн все таки ну, все-таки мне да. кажется, что она оправдает э, в любых глазах э, Я думаю, что да.
1: Хорошо. Есть что-то, последний, может быть, вопрос. Есть что-то, по вашему мнению, недооцененное в Ниле? Что-то, чего, может быть, вам лично в в нем не хватает или или не хватает, как вам кажется, обществу по отношению к нему?
0: Ну, недооцененное, видимо, его малое присутствие на сцене. На мировой или на отечественной? Ну, насчет мировой я не берусь судить. Мне кажется, в Америке-то его ой как ставят. — Да, поэтому мы говорим, естественно, uh-huh. вот, а на русской сцене. Но я думаю, что, особенно учитывая, сколь рьяно за него взялись вот 20-е годы, э, а потом как-то то ли пугает, то ли отодвинут, а то ли не знаю, что с ним делать. Э, — ну, вот Сложный? — Но mm. опять
1: возвращаясь, да, вы говорите, что некоторые... Ну, что он сложный в постановке, может быть.
0: Ну, вот тот же день, долгий день уходит ночь, в конце концов, ну что там сложного постановки, там ничего. Ну семья. Да. Постановочного придумывать не угу. надо, но надо понимать, что хотим. И просто так э, выходить на сцену и тогда лучше сидеть дома и читать книжку. А вот тот спектакль, который я сказал, там было ощущение отсутствия необходимости для режиссера, а вот зачем. Когда это зачем нету, то тогда как бы как бы и не надо. Вот так что, наверное, было бы неплохо увидеть что-то, чтобы было понятно зачем.
1: И все получится.
0: Ну, тогда да, наверное, получится. Там все, там, я думаю, там все есть.
1: По вашему мнению, Нил абсолютно заслуживает Нобелевской премии, если рассматривать Нобелевскую премию как, например, ну, все-таки главную мировую премию?
0: Ну, я думаю, что он да в этом списке никак не случайно. Никак не случайно. Не случайно. То есть то нет.
1: имя, на которое
0: мы. которому да, Которые вопросов нет. Который по закону. Да. Легитимный. <laughs> спасибо. Легитимный. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Юрий Германович спасибо.
1: Фридштейн, заведующий редакционно-издательским отделом библиотеки иностранной литературы, театральный э, критик. Спасибо вам большое. Спасибо вам,
0: Литературный литературный нобе
1: ноби говоря юджин гладстоун он ни американский драматург мастер одноактных пьес годы жизни 1888 1953 наиболее известные произведения пьесы анна кристи волосатая обезьяна долгий день уходит в ночь среди других наград четырежды лауреат пулицеровской премии почетная степень ельского университета драма долгий день уходит в ночь одна из трех самых значительных американских пьес 20 века наравне с трамваем желания Тенниси Уильямса и смертью камионизатора Артура Миллера. Некоторые произведения Юджина Унила экранизированы. Унил 35-й лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1936 год. В 1935 году премия по литературе не вручалась, академики так и не смогли остановиться на одном кандидате. Среди номинантов 1936 года были в частности Зигмунд Фрейд, Мигель де Унамуна, Роже Мартин Дюгар, Жорж Дюамель, Бенедетта Крочи, Дмитрий Мережковский. Из-за болезни писатель не смог присутствовать на церемонии награждения, однако прислал текст ответной речи, в которой, среди прочего, говорилось «Эта награда принадлежит не только мне, но и всем моим коллегам в Америке. Для меня эта Нобелевская премия – символ того, что Европа признала зрелость американского театра». Премия Юджина Унилу вручена с формулировкой «За энергию, честность и глубину чувств его драматических произведений, которые воплощают истинную и исконную концепцию трагедии».